0: Marcou no Esporte. Histórias que valem a pena lembrar.
1: Tá começando mais uma edição do Marcou no Esporte. Nesse programa, a gente resgata as memórias esportivas do Brasil. O esporte e a história andam de mãos dadas, e todo atleta, torcedor e profissional do esporte tem aquela lembrança inesquecível que impactou a sua trajetória. Aqui... Vamos trazer histórias que se tornaram públicas e marcaram o povo brasileiro e histórias de bastidores que pouca gente sabe, mas tiveram importância na carreira de profissionais do mundo esportivo. No programa de hoje, trazemos o comentarista esportivo Washington Rodrigues. Ele é conhecido pelo apelido Apolinho, que ele ganhou pela semelhança dos aparelhos de áudio que usava com os equipamentos usados por astronautas da missão Apolo 11. Ele iniciou a carreira na Rádio Guanabara, em 1969, passou também pela nacional, passou pela Rádio Globo e pela Rádio Tupi, onde trabalha atualmente. Na TV, passou por Globo, Tupi, Rio, Excelsior Educativa, Manchete e CNT. Em jornal, ele escreve no Meia Hora a coluna Geraldinos e Arquibaldos. Anteriormente, ele passou por Luta Democrática, Última Hora, Diário de Notícias, Jornal dos Esportes e Extra. Queria te agradecer por você estar dando essa entrevista pra gente.
0: Eu aqui te agradeço por ter sido escolhido para poder participar desse momento importante para vocês.
1: Qual o momento mais marcou a sua carreira? Qual o momento mais marcante da sua trajetória?
0: É muito difícil dizer isso porque eu tenho 57 anos ininterruptos de rádio. Fora jornal, televisão, enfim, comunicação de uma forma geral. Eu vivi momentos muito importantes, muito importantes desde o início né, de tudo. Eu tenho problemas, por exemplo, para contar, como todo mundo tem, mas tenho muito mais alegrias para comemorar. Então, você vê, a Rádio Nacional está completando 83 anos, né? completou ontem, dia 12, é, 83 anos, que é a minha idade, por acaso. Eu consegui é, estabelecer, eles me pediram um depoimento, eu consegui rapidamente aqui, e sintetizar para eles o que foi a Rádio Nacional na minha vida. Eu comecei a gostar de futebol por causa da Rádio Nacional, que na época, quando não havia televisão, era quem unia o Brasil através das ondas da Rádio Nacional, e só por isso os clubes, por exemplo, do Rio de Janeiro, têm a projeção que têm. E, posteriormente, né, eu acabei tendo a aventura, o prazer de trabalhar na Rádio Nacional. E na carreira em si... Eu tive vários momentos vitoriosos A primeira Copa do Mundo, que foi a Copa de 70 Por acaso o Brasil foi campeão Por acaso não, por competência dele Mas eu estava lá é, Foi a minha primeira viagem internacional E a primeira Copa que eu assisti que o Brasil conquistou Fechou o tricampeonato No maior time de futebol que eu vi jogar em todos os tempos Nesses mais de 60 anos que eu vivo de futebol Porque antes mesmo que estava lá errado Já estava ligado ao futebol então, são vários momentos de alegria, conquista do, do Flamengo, depois no Japão, estava lá pela Rádio Nacional, vendo o Flamengo ser campeão do mundo, eu como sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, vibrei muito com essa vitória, com essa conquista, e por Deus ter me permitido estar presente no local. Tantas e tantas outras emoções.
1: Então, você falou que você tem 57 anos de carreira no rádio, né? É, como você começou a comentar futebol?
0: Na verdade, eu entrei no rádio, na Rádio Guanabara, em 1962. Para, eu jogava futebol de salão, disputava o Campeonato Carioca de futebol de salão e me lesionei. Trabalhava em banco. E a Rádio Guanabara tinha conta desse banco. Aí eles me pediram que, enquanto eu estivesse em recuperação, eu tinha quebrado a perna, de, que eu pudesse fazer para eles uma consultoria junto à equipe de esporte, que estava começando a querer acompanhar o futebol de salão, mas eles não eram iniciados nisso. Então, não tinham conhecimento da regra, não conhecia os jogadores, dirigentes. E eu fiz essa aproximação para eles e fiz essa consultoria. Criamos um programa chamado Beck Parado, que era a posição do, do, do salão na época. Então, o um programa chamava-se Parado. E depois era, a rádio começou a transmitir também os jogos de futebol do salão. Aí, eu acabei, Eu fui fazer a consultoria, acabei participando do programa e pouco tempo fiquei dono do programa, apresentador do programa e repórter de quadra nos jogos da, da transmissão da Guanabara. É, em 60 isso foi em 62. Em 65, a Rádio Nacional me convidou, o Curi foi para a Rádio Nacional, me convidou para ir para lá e eu fui. E começou então uma nova era. A Na Rádio Nacional eu tive a oportunidade de me ter. o meu primeiro programa de futebol, chamado Bacardino no futebol, de 10 minutos, de 8 às 8 e 10 da manhã e era um sucesso na época, eu estou empolgado com isso, mais tarde me tornei comunicador, apresentando o Nacional Zero Hora, um programa que substituiu, o programa Fim de Noite do Sérgio Bittencourt, que era um grande cartaz da época, e me tornei comunicador na Rádio Nacional, e na Rádio Nacional, numa segunda passagem depois, quando montamos uma equipe, eu fui para a Rádio Nacional em 76, logo depois foi o Zé Carlos Araújo também, foi o Denis, foi o Luiz Mendes, formamos uma grande equipe de esportes, e em 80, através de uma sugestão do Zé Carlos Araújo, eu me tornei comentarista de futebol, passei de repórter e comentarista também na Rádio Nacional. Então ela está intimamente ligada a essas transições na minha carreira e eu agradeço muito a Rádio Nacional por isso e daqui volto a parabenizar pelos seus 83 anos.
1: É, tem algum momento engraçado, algum momento inusitado que você possa contar para gente?
0: Ah, tem um, um um almanac de momentos engraçados, eu posso te contar alguns aqui, por exemplo, na Rádio Nacional, nós tínhamos na época o, o, o Bob Nelson, que era o, o cowboy do rádio, né, ele, ele se vestia a caráter para cantar como cowboy, aquela coisa toda, e depois ele voltou, terminou essa fase da carreira dele, ele ficou trabalhando na Rádio Nacional também. E a gente mexia muito com ele, por ele ser cowboy. Então, a, o prédio de Cristo da Noite ficava na, fica na Praça Mauá, onde era a Rádio Nacional na época. E naquela época, o, o, o Detran, da época, estava fazendo uma, uma, uma campanha contra estacionamentos irregulares e eles vinham e colavam um papel enorme no para-brisa, que você não podia dirigir, porque tinha aquele papel, multa, não sei quanto e tal, colava no para-brisa e aquilo não saía, a não ser com, você passando Coca-Cola para tirar, e demorava uma eternidade para sair. Aí a gente sacaneava o Bob Nelson, dizendo assim, pô, Bob Nelson, corre lá embaixo, corre lá embaixo. O que é que tá vendo? Só o Detran tá lá. Dizendo, eu não tô de carro aí. É, mas colaram o papel na cara do teu cavalo. Aí, pô, ele aí a mãe, pintava e bordava, e quase de novo. Teve uma outra muito boa também, um locutor chamado Ivo Suter, locutor esportivo. O dedo indicador dele, ele não tinha metade do dedo, só tinha um do dedo, do dedo indicador. Aí nós fomos uma vez na feira, Aí tinha um queijo muito bonito, ele pegou, botou o indicador, o cotoquinho dele em cima do queijo e perguntou para o português, quanto é que custa esse, o quilo? Aí o português olhou para ele, viu aquele cotoquinho ali e falou assim, não, se o furou, tem que pagar. Achou que ele tinha furado o queijo, era só o um cotoquinho. E tantas outras histórias aí, o Rádio é, é, é pródigo, é histórias engraçadas.
1: Você teve a oportunidade de treinar seu time de coração, que é o Flamengo, em 1995. Como é que foi essa oportunidade para você?
0: Na verdade, o que aconteceu? eu nesse, nesse período, fui duas vezes, fui 95 e voltei em 1998. Essas duas oportunidades me fizeram entender melhor como é que a coisa funciona. Eu aprendi mais nessas duas passagens do que nesses anos todos de. Jornalista esportivo junto ao dia a dia dos clubes, você, uma coisa é você analisar o que está tá pronto, né? o, o jogo de domingo você vai ao jogo, maracanã, você assiste o jogo e comenta, outra coisa é você preparar aquela festa né? uma coisa é você chegar lá, o bolo está aceso, a vela está acesinha também tá é só só ir tá parabéns. outra é você fazer o bolo essa era a diferença, tinha que fazer o bolo para os meus companheiros chegaram e dizer se estava bom ou ruim isso é um problema foi um aprendizado muito, muito, muito bom. Eu tive uma oportunidade de, de fazer grandes amigos. pessoas de personalidades muito diferentes. Porque essa coisa de futebol, de técnico futebol, na verdade, a questão de tática, de técnica, de achar isso e aquilo, isso aí é 10%, 20%. 80% da história é você administrar vaidades de conflitos. É o que o tite faz, o tite sabe administrar. Não é um bom técnico futebol é um cara de bom de papo, ele vai levando o pessoal na conversa ali até onde dá. Então, se você consegue segurar um grupo na sua mão, um grupo de 30 pessoas que tem, eh, são pessoas que têm pensamentos diferentes, culturas diferentes, origens diferentes, é muito difícil. Se você consegue dominar isso, você tem um bom trabalho pela frente. Se não consegue, não tem. Por isso que você vê alguns técnicos bons, chegam um determinados clubes são exitosos, saem dali vão para outro e são um fracassos. Por quê? porque eles tratam com personalidades diferentes.
1: É, você ter estado ali dentro de campo, mudou alguma coisa na sua atuação como comentarista?
0: Mudou frontalmente, porque eu passei a entender o drama que você olhava. Eu, por exemplo, olhava da, da cabine e achava aqueles jogadores, sobretudo jogadores de ponta, como super-heróis, que eles não tinham reações, que eles passavam por cima de tudo... E, na verdade, quando você fecha a porta do vestiário, você vê que são pessoas como você, como qualquer um outro, que tem as suas ansiedades, seus medos, suas dúvidas. Né? E eu tive a oportunidade de conviver com o Romário, com o Edmundo, com o Sávio, com o Ronaldão, com o Márcio Costa, com o Pingo, com jogadores de pensamentos diferentes, de formações diferentes, e que me enriqueceram muito nesse, nesse meu trabalho. Eu aprendi demais com eles e aprendi a ver o futebol de outra forma, hoje eu, eu, você, não, você não pode é, dizer que o cara é definitivamente bom nem definitivamente ruim por uma atuação, ou duas ou três ou quatro. Tem um, tem um somatório de coisas que levam o cara a produzir bem até determinado momento, de repente ele cai de produção. Então, algumas coisas acontecem nessa beuca que não vem a conhecimento público. São problemas particulares, problemas familiares, problemas de, de conjugais, Problemas de, de doenças de, de seres queridos da família... Tudo isso interfere na atuação dos caras... Mas o cara que está comandando não pode tornar isso público... Para não agravar a situação do, do profissional...
1: Washington, eu queria agradecer por você ter dado essa entrevista para gente...
0: Eu que te agradeço demais... E estou aqui sempre à disposição, Pedro... O que você precisar...
1: Valeu, um abraço... Boa, querido... Como técnico de futebol... A Paulinho teve a experiência de treinar seu clube do coração, o Flamengo, por 26 partidas, entre setembro e dezembro de 1995. Nesse período, ele obteve 11 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Três anos depois, em 1998, Washington assumiu o cargo de diretor de futebol do rubro-negro carioca. Ao fim do mesmo ano, ele deixou o clube. E você, tem algum momento esportivo que te marcou? A cada semana vamos trazer um torcedor para contar uma história do esporte que tenha sido importante na sua vida. Que tal relembrar? Eu me lembro. 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 Ah, eu me lembro. Eu me lembro que no ano de 2014, na Copa do Brasil aqui. É, o Brasil perdeu para a Alemanha de 7 a 1 e foi uma perda bem significativa, considerada até uma vergonha nacional em vista que o Brasil estava em casa. E perder dessa maneira foi meio que inaceitável pelos sorteadores brasileiros. Hum, meu nome é Levi, eu tenho 19 anos eu faço publicidade e propaganda. Eu me lembro. 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 Ah, eu me lembro. E você, também tem alguma história marcante? Acesse nossas redes sociais e compartilhe com a gente. E com isso, chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado a você pela audiência. Semana que vem tem mais um programa disponível. Ouça a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até a próxima! Esse programa é uma produção de Pedro Brasil, Isabela Andrade... Ailton Ritter e Diego Lourenço Edição de áudio, Carlos Dames Apresentação, Pedro Brasil Supervisão do professor Sérgio Carvalho Coordenação do curso de jornalismo, professora Gisele Barreto Realização, Rádio Estácio Tom Jobim Universidade, Estácio de Sá Marcou no esporte Histórias que valem a pena
0: lembrar